0: Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir M. Ferry de Kharkov, qui est un ancien diplomate qui a été muté d'ailleurs au Pakistan, en Indonésie, en Égypte. Et il est présentement le vice-président de l'Institut de la Conférence des associations de la Défense. Alors, tout un plaisir que nous avons de vous recevoir en studio aujourd'hui. Merci de m'y accueillir. Je sais que vous avez été évidemment un grand diplomate pendant bien des années. Je serais vraiment intéressé à avoir un peu un bref aperçu de votre expérience. C'est quoi l'expérience d'un diplomate et en fait ambassadeur à l'étranger?
1: Je commencerai par peut-être enlever le mot « grand » à votre expression de grand diplomate. J'ai été effectivement diplomate pendant 38 ans de services plus ou moins loyaux au service de mon gouvernement canadien. Et les postes à l'étranger ont été ce que j'appelais généralement des postes de club med, c'est-à-dire euh, des postes difficiles, parce que dès le début, on m'a demandé si j'acceptais d'aller en Iran. Or, quand j'avais déjà sillonné l'Iran enfant, tout petit, avec mes parents, j'ai dit « l'Iran, c'est merveilleux, j'y vais mm -hmm. ». J'ai ensuite été euh, à, le, à la délégation canadienne auprès de l'OTAN, à Bruxelles, et je me vante toujours d'avoir battu à moi tout seul l'Union soviétique, puisque, <rire> peu ap, temps après, c'est devenu la Russie. Mais enfin, je crois que c'est une prétention un peu excessive. J'ai ensuite été à Moscou comme euh, ministre, c'est-à-dire numéro 2, donc euh, chef adjoint de délégation. Et là, c'était pendant la mer mer merveilleuse période, 92 à 95, c'est-à-dire présent à la création d'un nouveau pays, puisque l'Union soviétique s'était effondrée quelques temps auparavant. J'ai été de 1998 à 2001 au commissaire du Canada au Pakistan. Euh, et là, je me suis amusé avec le coup d'État du général Musharraf parce que moi, je vais toujours dans les endroits où ça explose. Et après, j'ai été en Indonésie directement après le Pakistan, et là, pays merveilleux, mais qui a connu la tragédie de la bombe de Bali, qui était au fond l'un des premiers grands actes terroristes dans cette région-là, étonnamment. Et mon dernier poste, euh, je ne peux pas revendiquer d'avoir été l'auteur du printemps arabe, mais enfin j'étais en Égypte comme ambassadeur et j'ai vu que cette période très très mouvementée et qui était à la fois extraordinaire et fascinante.
0: On peut donc vous associer à beaucoup de tumultes dans le monde lorsque votre présence se fait sentir euh...
1: Absolument, je suis un agent provocateur professionnel. C'est ça le
0: leadership. C'est ça votre titre alors, c'est bon <rire> euh... Vu qu'on est ici de parler de leadership euh, spécifiquement, quand on parle de leadership au niveau diplomatique, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est la même chose? Ça, ça ressemble à quoi?
1: Vous savez, il y, y, y a des milliers de définitions du leadership. Il y a l'inspiration, il y a la vision, il y a le guide, le guide. Moi, je dis toujours qu'il y a aussi une grande nécessité d'écoute. Je crois que l'écoute est une grande preuve de leadership. Il y a une grande différence entre décider et, être et diriger ou gérer et être un leader. Je crois que le leader, ce sont des qualités intrinsèques par rapport à un côté beaucoup plus mécanique, technique et même de haut niveau dans la haute gestion. Mais je crois que le leadership, c'est véritablement inspirer les gens autour d'eux. Et pour les inspirer, il faut aussi les comprendre et savoir être à l'écoute de ce qu'eux-mêmes peuvent vous
0: apporter. D'accord. Ah, et... je, je
1: vous vois bouche bée. Ben, c'est parce que à... je me
0: demandais le lien avec la diplomatie. Euh, Alors, le
1: lien avec la diplomatie, c'est que vous devez aussi avoir un très sens profond de l'interculturalité, puisque vous, êtes, vous naviguez dans un pays étranger. Donc, vous êtes aussi être, devoir être très sensible à la culture de l'autre, de l'autre pays, que vous êtes censé convaincre, puisque le leadership, c'est aussi de la persuasion. Et je raconte toujours à mon corps défendant cette anecdote un peu pénible, mais je vais avoir l'honnêteté de vous la raconter. Euh, J'avais fini donc mes trois années au Pakistan, pays où la franchise est à l'ordre du jour, où vous pouvez dire un dirigeant... Euh, vous avez complètement foutu cette opération, Monsieur le Président, et vous en sortez bien. C'est quelque chose que vous ne pourriez peut-être pas dire à Monsieur Harper, mais on peut dire ça à un leader pakistanais. <rire> et je me retrouve en Indonésie directement après le Pakistan. Au bout de trois ou quatre semaines, euh, visiblement, j'avais déjà parlé un peu trop ou beaucoup en Indonésie. Et il y avait cette ancienne ministre indonésienne qui vient me voir lors d'un dîner, elle me prend à part et elle me dit « Monsieur l'ambassadeur, si vous continuez à vous exprimer comme ceci chez nous, on finira par vous haïr autant que nous haïssons l'ambassadeur des États-Unis ». Alors comme leçon de savoir-vivre, mmh. je, je dis à tous vos auditeurs, euh, le leadership c'est très beau, mais ça demande aussi un grand sens de la culture d'un pays où on y est.
0: Alors, pour ceux qui se vend, se, vont dans des pays étrangers, quelle est la meilleure manière de se préparer pour ne pas avoir le même genre de commentaires Et si je vois bien se faire comparer hein, au au, à l'ambassadeur des États-Unis, ça n'a pas l'air d'être une bonne chose.
1: Ce n'est jamais très bon d'être comparé à l'ambassade des États-Unis qui sont toujours considérés comme un, un pays conquérant, même si les Américains pensent toujours qu'ils sont bienveillants. La qualité à l'étranger, c'est... La leçon, c'est sur le terrain même. On peut lire, on peut participer à des, des séminaires. Le ministère offrait des programmes interculturels. Mais tant que vous n'êtes pas sur le terrain, vous n'apprenez pas. J'ai eu la chance dans le cas indonésien, comme on l'a dit, dit très tôt. Au Pakistan, je me sentis, sentais beaucoup plus à l'aise parce que j'avais été enfant au Pakistan. Et donc, on m'a accueilli presque comme le fils prodigue qui revenait chez lui. Au point que le, 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 le général Musharraf me disait tout le temps, mais vous êtes né dans mon pays. J'ai fini par lui dire, chief. Si c'est ça que vous pensez, tant mieux, je vous le dirai, mais je suis, je suis né à, à Bruges en Belgique, je ne suis pas né au Pakistan. La Russie, il y a aussi la connaissance de la langue. La langue, c'est très, très important. Il y a une anecdote aussi très simple. Je ne sais pas si euh, vous vous souvenez que l'ambassadeur de Russie au Canada, qui y avait passé 15 ans, s'appelait euh, Yakovlev, et je l'avais rencontré en Russie dans, très, au tout début de mon, mon, mon passage là-bas, et j'avais accompagné un député. Bavardé, ça se passait en anglais, Yakovlev parlait parfaitement l'anglais, et puis j'ai demandé à Yakovlev est-ce que je peux venir vous revoir Et il m'a dit oui, 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 sans problème, et puis 15 jours après, je viens le revoir, je lui dis bonjour en anglais, et il m'interrompt, me dit non, 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 euh, là vous êtes un diplomate en Russie, vous parlez en russe. Mmh. Alors c'est très important, la connaissance de la langue, la conna... et c'est par la connaissance de la langue qu'on finit par découvrir la culture d'un pays, donc ça c'est peut-être un des éléments de réponse.
0: Donc, si j'ai bien compris, pour un leader dans une organisation canadienne qui s'en va dans un autre pays, c'est certain que la préparation peut se faire, la lecture, avoir peut-être ce qu'on appelle du coaching, si on peut appeler du coaching culturel. Mais c'est vraiment d'arriver sur le terrain et d'être attentif aux faux pas et puis observer les autres sur comment ils font les choses.
1: Je crois que c'est essentiel parce que mon arrivée à Moscou… Et je pense surtout à celle-là parce que ça m'a montré combien il était facile de faire des erreurs. Je n'étais pas bien préparé parce qu'il y avait toutes sortes de circonstances, énormément de travail avant de partir, etc. Et en fait, je suis arrivé à Moscou très mal préparé. Je me suis rendu compte que j'avais une pente très dure à monter, tandis qu'au Pakistan, je m'étais parfaitement préparé. Et l'Indonésie, c'était ce qu'on appelle un cross-posting. Donc je partais directement du Pakistan à l'Indonésie, ayant eu peu de temps pour me préparer. Le leadership, c'est se préparer aussi. Ce n'est pas seulement euh, être belle à figure et convaincre les gens autour de soi. Il y a une préparation au leadership qui est fondamentale. Donc est, le leadership, c'est une qualité innée. Oui, on l'a ou on ne l'a pas. D'ailleurs, vous le savez, mm -hmm. même si vous avez été, disons, à l'école à l'âge de 16 ans ou 14 ans, à l'époque où les jeunes commencent à se manifester, vous voyez le leader naturel. Vous le voyez pour des raisons qu'on est inexplicables. Il y a un gars qui, on va le suivre ou alors on, ou alors on est suivi. On se sent mieux d'être suivi que de, que de suivre. Mais y a, y a le, ça, c'est inné, mais ça se cultive, ça se, ça se développe, ça s'apprend. Et la, sur le terrain, ça s'apprend encore de façon absolument obligatoire.
0: Je suis content, vous venez juste de mettre le débat à sa cause, parce que vous venez de déclarer que le leadership est inné. Donc, c'est chez qu'il y a beaucoup de débats entre l'inné et l'appris. Donc, oui. c'est donc parfait. Donc, on, on a une question de préparation, ici, évidemment, dans tout le processus. Quand on regarde le leadership au niveau international, on pense souvent au niveau des relations d'être, des relations de personnes, entre dirigeants, entre dignitaires, etc. Euh, c'est certain qu'au Canada, on a une perception de la place que le relationnel peut avoir. Est-ce qu'il est différent dans d'autres pays et comment différent qu'il est s'il l'est
1: je, je vous donne un exemple récent puisque tout le monde en a parlé beaucoup. Vous prenez l'affaire de famille, le, le journaliste. Mm -hmm. Eh bien, la position canadienne a complètement ignoré la position égyptienne. Pourquoi Parce qu'on est outré de voir que ce brave journaliste a été emprisonné pendant une bonne période de temps et qu'on sait parfaitement que. La raison de, sa, de, de son emprisonnement n a, n a, ne tient absolument pas. Mais ça ne tient pas absolument pas, d'après nous. Mais quand vous faites face à un régime qui, lui, voit des traîtres et voit des islamistes partout, on finit par dire il faudrait essayer de comprendre comment les Égyptiens le comprennent de façon à ce qu'on puisse peut-être pénétrer davantage leurs leur, leur sentiments et trouver une solution plus rapide. Je donne cet exemple parce que nous, nous, nous avons cette espèce de sens de... de de, de presque le droit acquis. Il euh, y a presque un sens excessif d'une perfection. D'ailleurs, ça se voit beaucoup avec le gouvernement actuel. Alors je crois que c'est un, un des éléments, si vous voulez, sur le plan, et alors sur le plan diplomatique, c'est cette espèce de, de connaissance de l'autre qui est fondamentale.
0: Évidemment, mais au niveau relationnel, est-ce qu'il y a des différences, des nuances différentes euh, oui. qu'on a avec un Canadien? Nous, on approche euh, des personnes d'une certaine façon. Est-ce que c'est une bonne façon? Est-ce qu'il y a des choses à s'adapter? Est-ce qu'il y a des choses à prendre en considération?
1: Bon, premièrement, le Canadien a très bonne réputation, généralement, dans ses échanges avec l'étranger. Mm -hmm. Je crois qu'il faut retenir ça. Si, L'Américain, la, par principe, on a, on a une certaine inquiétude. On connaît l'arrogance britannique. On connaît le côté un peu... Euh, j'allais presque dire, excessivement trop littéraire d'un Français et, et aussi une, une arrogance différente. Je crois que le Canadien vient avec un bagage qui, euh, qui l'avantage énormément. Nous n'avons pas été un pays colonisateur, bien que sur les autochtones, on n'a pas été beaucoup meilleur que les autres. Mais en fait, il n'y a quand même pas cette réputation de, de, de colonisateur. Alors, dans le rapport interpersonnel avec, avec les gens à l'étranger... Il faut, il faut non seulement euh, être à l'écoute de la façon de, de, de l'autre de réagir, mais je crois qu'il y a dans, cette, dans, cette, dans ce type d'échange... Une connaissance de la façon dont l'autre va réagir si vous voulez l'influencer. Vous, vous, vous avez un objet. D'abord, premièrement, il faut avoir un objectif précis quand vous avez une interaction. Et je crois que ça, c'est aussi une question de leadership. Vous ne pouvez pas simplement arriver à pouf et commencer. Vous, vous avez une entrée en matière. Vous avez une mise en, en page. Vous avez, j'allais presque dire, une mise en session avant d'aborder euh, un sujet de, de base. Je pense toujours à la, encore à l'Indonésie où euh, il n'y a, a jamais de brutalité dans le propos. Il y a 50 façons en Indonésie de dire non, et, et pas une fois on utilise le mot non. Là encore, c'est une question culturelle. Mais, mais, euh, et vous avez aussi les différents niveaux d'interaction. Quand vous faites affaire avec un, un, un ministre d'affaires étrangères, ou un premier ministre, ou un, un président, il y a toute l'onction que, que l'on doit avoir. Donc on est un peu aussi des caméléons. Je sais qu'on a souvent dit que les diplomates sont des camélians, mais c'est vrai dans la mesure où nous devons à la fois être très profondément, j'allais dire, inspirés par le mandat qu'on nous a donné, mais essayer en même temps d'entrer dans le chemin de l'autre pour l'amener sur notre terrain. Ça, c'est une forme de leadership sur les rapports individuels qui est tout aussi importante.
0: Vous allez jusqu'à dire que euh, quand, quand on s'en va dans un autre pays et on fait un faux pas, est-ce que ça peut nous nous coûter des affaires? Est-ce que ça peut nous coûter des ententes? Est-ce que les faux pas peuvent être dramatiques et drastiques en répercussion?
1: Je vous dirais qu'il y a deux types de faux pas. Le faux pas qui est celui que l'on fait avec nos propres autorités et il y a les faux pas que l'on fait avec les autorités qui nous accueillent. Vous pourriez être tout aussi mal pris en ayant peut-être trop interprété ce que le pays d'accueil veut et que vous le répercutez de façon euh, erronée ou excessive au pays de votre propre pays. Par exemple, vous faites une recommandation à votre Premier ministre ou à votre ministre d'affaires étrangères canadien et qui, lui, la trouve tout à fait saumâtre et ne l'accepte pas. Alors, il y a une espèce de compréhension des deux angles. Mais le faux pas diplomatique peut vous couler complètement si vous en faites Oui, effectivement, ça peut, ça peut nuire pendant toute une carrière. J'ai connu des diplomates qui ont, qui ont souffert de ça. Moi, je vous ai donné l'exemple de mon cas indonésien. Je m'en suis bien sorti.
0: C'est fantastique. C'est intéressant de voir la perception. Avant de prendre une petite pause, j'aime toujours poser la question. Un livre que vous avez à recommander sur le leadership pour nos auditeurs, est-ce qu'il y a un livre qui vous a peut-être marqué plus que d'autres?
1: Il y en a plusieurs. Il y avait d'abord le, le livre d'Alfred Grosser, qui s'appelle « Au nom de quoi ?». Assez intéressant, c'est Alfred Grosser qui était essentiellement un spécialiste de l'Allemagne mais qui a écrit ce livre-là. On se pose des questions sur « Au nom de qui nous sommes ?». Mais il y en a certainement beaucoup d'autres.
0: Parfait. On va revenir là-dessus après la pause. Deux minutes, on revient Ici, Denis Lévesque. Si vous cherchez l'excellence en leadership, nous sommes intéressés à vous parler. Venez nous visiter à solutionsoptigestion.ca. Bonjour de nouveau. Nous sommes en studio avec M. Ferry de Kerkhove et nous parlions en fait d'un livre au nom de quoi? Et alors, peut-être explorer un petit peu plus c'est quoi qui vous a marqué sur ce livre-là? Pourquoi qu'on devrait se le procurer?
1: Je crois que c'est le fondement de quelqu'un qui a fait des recherches en profondeur à une période quand même après, de l'après-guerre, de se poser la question sur l'avenir des relations franco-allemandes notamment. Et donc c'était un spécialiste qui tout à coup s'est pris, pris un grand recul et a posé justement toutes sortes de questions sur pourquoi on fait certaines choses, notamment en matière de politique étrangère, notamment... Mais, mais c'est beaucoup plus profond que ça. C'est au fond à quoi... À quoi servent toutes ces relations à quoi, quel, Quels sont les objectifs qu'un État poursuit Et c'est une question assez intéressante, parce que si vous regardez le contexte électoral actuel, le débat, par exemple, au Bank Center et des choses comme ça, la, la question au nom de quoi, par exemple, un premier ministre du Canada met tellement l'accent sur la sécurité, est-ce que c'est de l'électoralisme ou est-ce que c'est quelque chose de très profond Est-ce qu'à force d'avoir, et, et je crois que ce que je vais vous répondre, c'est très précis, à force d'avoir façonné une image, où est la réalité Et je crois qu'Alfred Grosser, 35 ans plus tôt, demandait la différence entre le réel et, et l'imaginaire. Et, et, et si moi, par exemple, on me demandait de résumer l'évolution de la politique étrangère canadienne, et surtout dans sa façon d'être, je dirais qu'on est passé de la réalité, quand j'ai commencé à travailler, à la fabrication d'une image. Et je finis par me demander, même si la réalité existe encore, étant donné que nous avons des façonneurs d'images qui ne font que faire du, du ce qu'on appelle vraiment, du, 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 il y a une expression en anglais pour ça, mais on n'a pas le droit de parler en anglais ici. Donc, c'est cette espèce de création d'images par rapport à
0: la réalité. À force de façonner une image, où est la réalité
1: C'est assez fondamental parce qu'énormément de, 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 de choses sont faites euh, parce qu'on a créé un message, c'est vraiment le, le... Vous savez, le médium est le message, mais le message est devenu le fond et, mm -hmm. et la réalité euh, s'estompe et, et c'est ce qui mène par exemple à des décisions comme celle d'envoyer des avions bombarder l'État islamique en sachant pertinemment bien que ce ne sont pas ces bombardements qui vont mettre à genoux l'État islamique. Et c'est cette image qui fait que, par exemple, tous les généraux américains disent qu'il y a des progrès qui sont faits, alors que leurs analystes au, au ministère de la Défense et à la CIA et ailleurs disent « Non, il n'y a rien qui avance ». Mais ce qui est important, c'est le message « On réussit ». Et ça, alors, c'est et, et assez curieux, parce qu'on disait de nous, diplomates, que nous étions des menteurs professionnels. Et finalement, je crois que de plus en plus, les, les, les diplomates font expliquent à leurs interlocuteurs étrangers la réalité qui sous-tend le message. C'est ça que je trouve extraordinaire, c'est le nouveau paradoxe de la diplomatie. Je devrais écrire quelque chose là-dessus.
0: C'est profond ce que vous dites, parce qu'en fait, il y a beaucoup de leaders en organisation qui, qu on, appelle, on dit qu'ils massagent le message. Oui, oui. oui. C'est certain que c'est très philosophique à ce point-ci, mais quand est-ce qu'on devrait massager le message et quand est-ce qu'on devrait juste être franc et direct dans notre discours
1: au-delà simplement des politiques étrangères, oui, d'une ben façon, façon générale. Évidemment, moi, je l'ai vécu dans le thème de la politique étrangère. Mm -hmm. Mais euh, par exemple, je vais vous donner un exemple concret. L'aide au développement. L'aide au développement est quelque chose que nous faisons par un sentiment humanitaire. On finit par consacrer des sommes considérables avec l'obligation. L'obligation de revenir à nos maîtres en disant, vous savez, ça, ce projet-là, ça marche vraiment bien. Et moi, j'ai toujours été terriblement impressionné par le, le plus haut fonctionnaire de l'Union européenne, qui était responsable de l'aide extérieure européenne, dont on parle de milliards, et qui, un jour, dans une rencontre ultra privée, s'est exclamé en disant Quand est-ce que l'aide extérieure aura jamais fait une différence Et c'est là où je crois que la nécessité de vérité est absolument fondamentale. Il faut, à un moment donné, se retourner et dire Ça n'a pas de sens. Quand vous voyez tous les intérêts qui sont en jeu, euh, les. les... Des, des, des contrats pour des compagnies canadiennes, des choses comme ça. Finalement, l'intérêt réel, c'est nos intérêts à nous et de faire bonne figure. Et est-ce qu'on s'inquiète véritablement du résultat, du succès, de l'aide que l'on fournit Ça, ça m'inquiète beaucoup et je crois que c'est un élément fondamental. Où il y a un grand besoin de leadership.
0: Donc, si je comprends bien, il euh, y a des personnes qui ont des, des, forment des images de leur leadership, de leur oui. personne. Et si je comprends bien, en règle générale, ce n'est peut-être pas une bonne chose.
1: Je crois que Pierre Madès-France, qui a été l'un des meilleurs euh, meilleur pr présidents du Conseil français, disait il y a un devoir de vérité. Tous les politiciens le disent, mais il y en a très peu qui l'ont véritablement fait.
0: Ce qui m'amène un peu à la question de la confiance. Comment pouvoir augmenter notre propre confiance lorsqu'on a des messages peut-être difficiles ou épineux, si je peux utiliser le mot, aux personnes avec qui qu on, on fait affaire? Vous avez l'air d'une personne qui, extrêmement, qui a une grande confiance, vous avez quand même des bons propos et vous vous présentez quand même d'une manière confiante. Comment est-ce que quelqu'un peut bâtir sa confiance, surtout sur des propos importants et des enjeux difficiles?
1: C'est une question de courage, une question de franchise et une question de respect en même temps. Et vous combinez les trois en même temps. Je vous en donne un exemple très, très simple. À un moment donné, euh, nous avions demandé à l'Égypte, parce que je parle toujours de questions du domaine international, à l'Égypte d'accepter de, de, de co-gérer avec nous un programme de, justement de, de développement des, peuples de, de, des, des pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord dans le, dans le contexte d'une initiative qui a fait des par les Américains il y a quelques années auparavant. Le ministre des Affaires étrangères égyptien m'avait dit « Oui, mais à condition que euh, vous traitiez le président Moubarak au sommet de, de, de Toronto de la même manière qu'il a été traité l'année précédente par les Italiens ». Et moi, j'ai dit au ministre des Affaires étrangères, j'ai dit « Monsieur le ministre, je ferai votre message, mais je vous dis d'emblée que je doute très fort que nous acceptions de le faire parce que nous n'avons pas la même conception que les Italiens ont de la présence de votre président. Et je suis retourné chez mon premier ministre en disant, et là j'avais été très ouvert, c'est un document qui est peut-être classifié, mais je n'ai aucun problème à dire ce que j'avais dit pendant ce message, en disant, moi en tout cas, connaissant ce qui nous sommes, je suis, je suis hostile, je, non, je ne pense pas que je voudrais voir mon premier ministre assis côte à côte avec le président Moubarak, qui est un dictateur. Et je savais donc d'emblée la réponse dès le départ. Et finalement, et disant ça, je recevais l'aval de mes autorités. Et mmh. je suis allé revoir le ministre en disant « Monsieur le ministre, je vous avais dit que ça ne passera pas et ça ne passe pas ». Et lui a dit bah, « Mais ça ne passe pas, vous n'avez pas notre coopération ». Bon, voilà. Je crois que c'est ça. C'est le respect, le courage et en même temps la conviction de ses opinions. Si moi, je veux vous convaincre de quelque chose, c'est parce que j'aurais moi-même été convaincu de ce que je dis. Et je mmh. crois que la conviction est le, est le pendant de, ce que de la confiance que l'on a en soi. Mais il faut avoir aussi la fermeté dans ses idées et malheureusement, il, fallait, il faut de temps en temps en avoir.
0: Ceci m'amène un peu au, au niveau de la négociation. Des fois, on a quand même des convictions fortes et puis on a des positions à débattre. Et des fois, il y a quand même certaines souplesses où l'entente est peut-être plus importante sur certains points. Oui. Et vous avez été quand même appelé dans votre carrière de négocier de grandes choses, des positions, des contrats, etc. Mmh. La négociation, c'est quoi pour vous
1: La négociation, c'est un art de... J'allais dire presque -dire que c'est l'art de l'aller-retour. C'est-à-dire que... Avez-vous déjà acheté un tapis en Iran
0: Pas en Iran, non, malheureusement. Non.
1: Mais ça, ça aurait été mieux. Vous achetez un <rire> tapis en Iran, vous rentrez là, vous vous, vous dites vous-même quel est votre prix de base. Mm -hmm. Et ensuite, vous faites tout le marchandage comme si vous n'aviez aucune idée de ce que lui allait vous dire et même aucune idée de vous-même ce que vous allez penser. Ça, c'est la façon, un, une des façons de négocier. Les négociations les plus difficiles sont celles avec vos amis. Et ça, c'est assez étonnant. J'ai eu beaucoup plus de mal à négocier, par exemple, avec le Québec, les différentes dispositions de l'organisation du sommet de la francophonie en 2008 que je, je n'ai eu de problème à négocier, par exemple, le contrat d'une grande compagnie canadienne au Pakistan. Pourquoi Parce que... L'intérêt de la partie de l'autre côté de la table, vous le connaissez exactement. Et le vôtre, vous savez exactement que l'intérêt est énorme aussi. Et donc, si vous êtes convaincu que votre alter ego a plus besoin encore d'une entente que vous-même, mmh. parce que vous êtes déjà depuis longtemps dans une situation difficile, donc un mois de plus, un an de plus, tant pis. Et c'est là que vous commencez à gagner des points. Et c'est là que vous montrez la plus grande ouverture, la plus grande écoute... Et moi, c'est ce que j'avais fait lors d'une négociation, justement, avec le, le Pakistan, avec le, le chef de, de, de ce qui l'équivalent d'Hydro-Québec ou de l'Hydro-Ontario là-bas. Et, et j'ai gagné parce que lui a, de, lui a acquis une totale confiance en moi. Alors, c'est à la fois, je vous dis, conviction et confiance, un rapport superbe, et puis aussi une certaine, une ouverture presque dans le langage. Je crois que le langage est fondamental. Moi, j'ai toujours cru que, sans excès, mais qu'un peu d'humour faisait toujours beaucoup plus d'effet qu'un qu qu visage enfaronnier.
0: Est-ce que vous diriez que la négociation est vraiment une technique très euh, méthodique ou est-ce que c'est quelque chose d'un art, c'est plus une philosophie, c'est plus, euh, c'est moins méthodique. Ça serait quoi votre position là-dessus?
1: Je crois qu'il y a là encore, comme je le disais tout à l'heure, quelque chose d'inné dans la façon dont vous abordez une question. Mais la connaissance du dossier, ça c'est euh, inéluctable. Si vous ne connaissez pas votre dossier, vous allez complètement vous foirer. Mais c'est dans l'abordage, dans la façon d'être, dans la façon de, 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 la façon de, de mettre d'avant de, vos, vos points. Là, vous pouvez vous permettre beaucoup de flexibilité, beaucoup dentre gens lentre gens cette espèce de, de sentiment que je vous respecte, le sentiment que votre position, je la comprends et je l'accepte. Et à un moment donné, ça foire. Mm -hmm. Ça peut foirer, pas, mais vous n'avez pas perdu le respect de l'autre, et lui n'a pas perdu votre respect. Donc je crois que c'est ça. Mais, mais je suis certain que dans la négociation, j'emploierais cette expression un peu française, le bagout n'est pas nécessairement une mauvaise qualité.
0: Le bagout Oui. Pour le monde comme moi qui ne savent pas, c'est quoi le bagout Le quoi?
1: bagout, c'est le côté un peu familier, un petit peu... Euh... Give, go, take. À, à l'aise, euh, pas, pas, pas complexé, pas constipé. Euh, bon, ça vous va comme traduction? Oui, ça va? Bon, très bien. On fantastique. continue.
0: Alors, j'aimerais pouvoir <rire> négocier avec vous une citation, vu qu'on arrive à la fin de notre oui. émission. Si vous aviez une citation à proposer à nos auditeurs par rapport au leadership, quelque chose qui vous a inspiré, qui fait une différence, qui, euh, que vous trouvez qui est une bonne citation, laquelle serait-ce est que je pourrais négocier ça avec vous?
1: Je crois que... Je prendrais cette admirable expression de Pierre Madès France qui disait « Gouverner, c'est choisir ». Je crois que le sens du choix est probablement quelque chose d'assez fondamental dans l'existence, car le choix est une négociation, mais le choix aussi est une expression de leadership, une expression de, de confiance en soi.
0: Donc, gouverner, c'est choisir. Choisi. Je trouve que c'est fantastique et on va laisser donc nos auditeurs avec ça, qu'ils aient le choix de gouverner, d'être des leaders. Je vous remercie énormément. C'était un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui. On avait en studio M. Ferry de Kharkov et merci beaucoup pour participer.
1: Je vous remercie de m'avoir invité.
0: Et à la semaine prochaine. <métitôt>